0: Le podcast du magazine bateau.com consacré aux techniques de navigation, à l'accastillage et aux équipements ainsi qu'à la culture nautique.
1: Et si toutes nos cartes étaient fausses
0: Par Charlie Fernbar Dans ce premier article nous allons voir que l'homme a toujours cherché à cartographier son environnement et que les cartes n'ont cessé d'évoluer, au gré des découvertes géographiques et scientifiques. Mais on s'est rapidement aperçu qu'il ne peut pas exister de carte du monde parfaite.
1: L'homme a toujours cherché à cartographier son environnement pour comprendre le monde dans lequel il vit et évolue. La plus ancienne carte retrouvée est une carte mésopotamienne gravée sur de la terre cuite, datant d'avant le 5 siècle avant notre ère. On découvrira aussi des cartes babyloniennes et chinoises datées de la même époque. L'hypothèse d'une Terre ronde est attribuée au grec Thalès de Millet au VIe siècle avant notre ère. Trois siècles plus tard, Ératosthène, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, ainsi qu'inventeur du terme « géographie », est le premier à calculer la circonférence de la Terre avec une faible marge d'erreur. Au IIe siècle après notre ère, le mathématicien et astronome grec, Ptolémée pose les bases de la cartographie moderne. Il crée le premier planisphère avec un équateur et oriente le nord en haut. Représentation de Ptolémée En conclusion, bien avant l'ère de la cartographie contemporaine, on connaît la forme et la taille de la Terre. Reste à découvrir et cartographier les terres émergées. Il faudra de nombreux siècles de navigation et de découvertes pour établir avec précision une carte moderne. Une carte livre ou suggère une vision du monde à celui qui la regarde. Mais c'est un instrument de pouvoir, économique, politique scientifique et militaire. Au XIIIe siècle, en plein essor du commerce maritime, la cartographie relève du secret d'État pour les monarchies espagnoles et portugaises. Des secrets parfois bien gardés pour ces royaumes assoiffés d'or et d'épices qui n'ont de cesse d'étendre leur territoire. De nombreuses cartes du monde se sont succédées sur les navires, jusqu'à l'apparition de la projection Mécator en 1569, formalisée par le géographe flamand Gérardus Mercator. Elle s'est imposée comme le planisphère standard grâce à sa précision pour les voyages maritimes. Cette projection vieille de 450 ans est bien adaptée aux marins et elle est toujours d'actualité. La représentation de Mercator Comme nous l'avons vu dans l'article concernant la loxodromie et l'orthodromie, toute projection cartographique engendre des déformations. Et c'est normal, car nous passons d'une forme quasi-sphérique en trois dimensions, la Terre, à un objet plat en deux dimensions, la carte. Il n'y a alors qu'un pas à franchir pour avancer qu'une carte est une représentation déformée du monde. Avec l'avènement du numérique... La représentation Mercator s'est imposée comme la référence pour représenter le monde dans sa globalité. Or, si elle est pratique pour les marins, elle n'en est pas moins imprécise pour une cartographie mondiale. Par exemple, sur nos cartes le Groenland apparaît aussi grand que le continent africain qui est pourtant 14 fois plus grand. Il est donc important de garder un recul critique. Il ne peut exister de carte du monde parfaite, seule la représentation sphérique est juste. Une représentation de la surface réelle du Groenland et de l'Australie.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.